0: On revient sur ce cas de cet adolescent de sa qui s'est violemment fait battre par un autre jeune à son école lundi de cette semaine. On se parle du problème de l'intimidation dans sa globalité, si on veut. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'assurer euh, que de tels incidents ne se reproduisent pas, ne se produisent pas? J'en parle avec eric Morissette, qui est professeur agrégé praticien à l'Université de Montréal et chercheur associé à la chaire de recherche sur le bien-être à l'école et la prévention de la violence. Bonjour, monsieur Morissette.
1: Bonjour, vous allez bien?
0: Oui, ça va bien. Je disais en début d'émission, je faisais une confession. Je disais, tu sais, à l'école secondaire, on en a tous vu des cas d'intimidation. Peut-être que nous aussi, on a, on a intimidé en pensant pas que ça pouvait avoir des conséquences dramatiques sur la vie des personnes à long terme, parce que je pense que c'est le cas.
1: Oui, tout à fait. Euh, tout d'abord, euh, je voudrais offrir... Euh partager la peine et les préoccupations des parents oui. du jeune homme qui a vécu cette situation-là puis en même temps souligner la réaction de la mère hein, qui qui réagi pour protéger son garçon alors c'est tout en son honneur Effectivement, euh, il y a de l'éducation derrière ça qui est importante, c'est le développement de la compétence sociale. Ben oui. On sait que si on, on regarde la mission de l'École québécoise, euh, notre mission, il y a, il y a trois missions, c'est-à-dire instruire, socialiser et qualifier. Donc instruire, euh, on fait facilement le lien avec euh, l'enseignement et l'école. Qualifier, mais c'est d'obtenir un diplôme et euh, entre les deux, il y a de socialiser, c'est-à-dire euh, tout développer les notions du, euh, du savoir-vivre ensemble, du civisme, et euh, développer euh, justement des compétences euh, sociales pour être en interaction avec les autres et bien agir. Alors, il y a un volet qui est euh, qui est éducatif et euh, qui doit faire l'objet euh, de promotion et de prévention euh, des comportements prosociaux. Il faut que ce soit enseigné et il faut que ce soit renforcé à l'école. Nécessairement, quand ça se quand c'est fait de façon systématique et de façon efficace, on réduit le nombre de, de méfaits ou de manquements qui nécessitent des interventions plus éducatives à l'école ou bien des interventions curatives avec soit les services sociaux, le système judiciaire et les policiers. Donc, tout est une question de, de rigueur dans le, le travail des adultes à l'école pour développer au maximum les comportements euh, que je désire voir, que je désire entendre dans les relations interpersonnelles entre les élèves et euh, des élèves avec les adultes, les adultes avec les élèves, et euh, pour diminuer le nombre de manquements et d'interventions. Donc, quand l'élève est exposé à un enseignement et à un renforcement, j'augmente le nombre de bons comportements, je diminue le nombre de manquements et euh, nécessairement le risque d'avoir des situations là, euh euh, dramatiques comme ils sont produits euh,
0: la semaine dernière. – Bien, c'est ça, M. Morissette, vous avez fait allusion à la mère euh, et à la responsabilité de l'école. Évidemment, on, il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation par rapport à l'intimidation ces dernières années. Euh, mm -hmm. C'est une problématique qui a été largement médiatisée. Par ailleurs, les écoles semblent plus proactives qu'avant. On a développé des programmes. Par contre, quand j'entends le témoignage de la mère, tu sais, quand je lis qu ce qu'elle a dit, elle a dit, écoutez, mon fils était victime d'intimidation depuis plusieurs années. Il m'appelait le midi, il avait peur, des gens le suivaient. Ça me laisse énormément perplexe, M. Morissette, parce que je me dis, tu sais, on parle d'un jeune qui se fait intimider sur des années, l'école n'a rien vu, personne n'a rien fait, quand même, l'école a une responsabilité là-dedans, non?
1: Oui, tout à fait, et c'est dans la loi sur l'instruction publique, euh, cette obligation-là, de la direction et de l'école, d'agir euh, de façon proactive lorsqu'une situation lui est rapportée, ou lorsque des adultes observent qu'une euh, situation, euh, ils ont des hypothèses, ils ont des questionnements par rapport à une situation qui peut être liée là à des conflits ou à un rapport de force qui amène à l'intimidation. Et euh, donc, effectivement, ce que tu euh, soulignes par rapport à la promotion, la prévention, euh, ça doit être fait de façon systématique, mais ce n'est pas tout. Donc, il faut être bien structuré et organisé pour intervenir en cas d'intervention. Donc, c'est un problème relationnel, ça prend une intervention relationnelle, puis une intervention relationnelle, ça prend des adultes. Donc des adultes qui vont intervenir, qui vont soutenir la victime et qui, qui vont encadrer la personne qui fait de l'intimidation. Alors, euh, on doit avoir une procédure claire. Cette procédure-là doit être connue euh, et des parents et des élèves. Donc, qu'est-ce que je fais quand ça se passe? Et pour que les adultes aussi soient formés, euh, c'est-à-dire comment intervenir, à quel moment intervenir et comment euh, et, et euh, qui.
0: Oui, parce que l'intimidation, euh, le dos large quand même maintenant, là, on crie facilement oui. l'intimidation, mais il y a des critères. Là.
1: Oui, euh, parce que la plupart des situations qu'on va voir en milieu scolaire, on parle de conflit. Un conflit, euh, c'est pas mal sain. Euh, On doit enseigner comment résoudre des conflits. C'est lorsqu'il y a un rapport de force qui est installé entre un individu et un autre, ou un gang, ou un groupe d'élèves et mmh. un autre. Quand il y a un rapport de force, on va parler d'intimidation. Ça peut être un événement qui arrive juste une fois, mais c'est d'une gravité qui fait que c'est d'intimidation. ou ça peut euh, euh, arriver de façon répétitive et récurrente comme le cas du euh, jeune homme. Et c'est pour ça que l'école euh, euh, doit être au clair en hein? comment je vais intervenir et euh, quand j'ai fait de la promotion et de la prévention auprès des élèves, j'ai enseigné l'importance du rôle du témoin. C'est-à-dire que si moi je suis victime, qui je vais voir? Comment je vais le dénoncer? Et c'est normal de dénoncer. Quand je dénonce, je suis pas du stoolage que je fais. C'est ça quand même la injuste. mentalité.
0: La mentalité, oui. c'est que je vais être un stoul, il y a une espèce d'omerta.
1: Oui, effectivement. Mais il faut que ça soit enseigné ça par les hum. adultes, particulièrement dès son véran où il y a dénoncer, dénoncer. dénoncé, dénoncé, dénoncé faire de la délation et euh, stouler. Donc, dénoncer, c'est que je suis victime de l'injustice ou je vois, moi, je suis témoin que quelqu'un qui est victime de l'injustice. Euh, délation, c'est quelqu'un qui est rémunéré euh, pour euh, justement s'infiltrer, puis aller chercher de l'information, puis remettre ça à la police. Il n'y en a pas de délateur à l'école. Et stouler, c'est dire quelque chose contre quelqu'un pour y faire du mal. Alors, c'est pas le cas. Donc, c'est d'enseigner la, 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 la bonne action par rapport à la dénonciation. Et quand c'est enseigné, puis c'est renforcé, puis quand ça se produit, euh, plutôt que de chercher à blâmer puis à, à cacher l'élève qui a fait ça, c'est que je veux dire aux autres de dénoncer c'est normal. Si vous voyez quelqu'un que vous croyez qui est victime d'intimidation, on en a des exemples concrets dans des écoles secondaires où par rapport à la la cyberintimidation, un élève a vu quelque chose, il a entendu par rapport à un autre et il s'en vient voir l'intervenant à l'école parce qu'il a appris que c'est correct de faire ça, de dire « Hey, il y a tel élève qui va être dans le trouble, il y a ça qui s'est vu sur réseaux sociaux, ça permet aux adultes d'agir. Ben » oui, parce Donc, que là... Quand, oui. je, quand je suis victime d'intimidation, je suis en prise avec mes émotions. Puis, puis les, trois émo, les trois réactions quand je suis en situation de stress parce que je suis intimidé, hein, c'est la suite l'immobilisation ou l'agression. Mais la plupart du temps, ce pas l'agression qu'on va choisir. On va choisir l'immobiliste. On ne on sait pas comment réagir. On sait pas comment se défendre Ou on va choisir la suite. Mais les témoins, eux, ont accès justement à, à, à leur fonctions cognitive supérieure pour aller chercher de l'aide. Et de dire, oh, celui-là, je peux l'aider à le défendre. Puis un jour, quand moi, je vais être en situation compliquée, mais j'aurais vu comment quelqu'un a fait, puis je vais pouvoir le reproduire, puis quelqu'un va pouvoir le faire avec moi. Mais il faut que ça soit enseigné, il faut que ce soit nommé par les adultes. Puis quand ça se produit, il faut que ça soit renforcé, il faut que ça soit valué. Donc quand. Ça fait partie euh, de, des interventions des adultes dans l'école. Euh, ça fait partie de la socialisation et la mission de l'école. C'est là qu'on voit diminuer le nombre de, de comportements agressifs, euh, que ce soit de la violence verbale, non-verbale, de la violence physique euh, et euh, des de, 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 de situations conflictuelles entre les élèves quand ça diminue. Mais là, c'est là que j'améliore le climat. Puis, euh, j'ai améliore euh, le, le bien-être des élèves à l'école, donc j'ai un impact après ça sur les résultats scolaires, j'ai un impact sur euh, la persévérance scolaire, puis j'ai un impact sur comment je vais m'adapter dans la vie quand j'ai assumé, quand j'ai affronté une, une situation d'adversité euh, qui était, qui s'approchait de, de l'intimidation, mais comment j'ai bien réagi, puis comment j'ai développé la résilience de cet enfant-là pour qu'il devienne résilient à l'adulte, à, à l'âge adulte, si j'ai où le jeune n'a pas eu accès à, à quelqu'un qui a soutenu son développement de la résilience, effectivement, comme adulte, ça risque d'avoir des impacts, que ce soit au niveau de, de me trouver un emploi, de conserver mon emploi, de conserver des adultes, d'avoir des bonnes relations avec les autres, parce que je vais devenir méfiant. Et là, je vais plutôt apprendre des fois à, à, à être agressif, parce que c'est le seul moyen que je, qui est à m'apporter pour me défendre. Donc, il y a
0: beaucoup d'intimidés deviennent intimidateurs.
1: Est-ce que beaucoup, je ne pourrais pas vous dire, mais effectivement, ce n'est pas rare quand on intervient, quand on va questionner un jeune qui est intimidé, on va lui demander est-ce qu'il y a eu des situations similaires à ça dans le passé et souvent, on va apprendre lorsqu'on fait de médiation, quand on rencontre l'élève agresseur, qu'il est passé par là, donc il est reproduit le comportement auquel il a été exposé. Alors, c'est pour ça qu'on dit d'être prudent aussi comme parent. Alors, nécessairement, euh, des comportements dans l'éducation des enfants qui sont plutôt euh, vindicatifs, euh, très directifs, à la limite menaçants, mais l'enfant a un modèle devant lui et il peut y avoir un risque de reproduire ça, soit qu'il se. Qui se présente comme victime à l'école. Je le fais à la maison, donc je continue à l'être à l'école. Donc, j'ai pas appris comment m'imposer, puis euh, euh, faire cesser ça, puis aller chercher de l'aide. Ou ça se peut que je dise bien, je vois comment faire quand je veux prendre un rapport de force à quelqu'un d'autre. Donc, je vais reproduire le comportement dont je suis victime. Parce que là, quand je le fais, c'est euh, pas moi qui est en situation là, de, de stress.
0: Je veux qu'on se parle des médias sociaux Parce qu'évidemment, oui. ça a changé la donne. Dans notre temps, oui. euh, M. Morissette, on passait à la porte de la maison, c'était fini. Maintenant, Parfait. la fuite, on ne peut plus fuir.
1: Quand on, qu on quittait l'école, oui, oui. pour son aller à la maison, on avait la paix. Là, quand on quitte l'école, s'il y a eu 7-8 élèves qui sont au courant d'une situation, je le sais qu'à la fin de la soirée, les 1200 élèves de l'école sont au courant.
0: Ben oui, ça mais c'est ça... Puis pis là, la, oui, puis en tout cas, il y a eu une situation à l'école que fréquentent mes enfants où une page Facebook avait été créée euh, pour intimider un élève en particulier. Et là, à un moment donné, mm -hmm. quand ça se passe sur les médias sociaux, nous, comme parents, on se disait, mais c'est quoi la responsabilité de l'école là-dedans? Ce sont des élèves de l'école, mais maintenant, ça se passe pas à l'école. C'est un méchant sac de nœud, tout ça. là.
1: De, ben, ben, la loi, c'est-à-dire que la direction, lorsqu'elle est mise au courant qu'il y a une situation d'intimidation par rapport euh, à un de ses élèves, même si ne s'est pas produit dans les murs de l'école, okay. il doit il doit euh, mettre des actions en place pour protéger cet élève là Alors, ce n'est pas nécessairement des actions qui vont être... Un, il va s'assurer qu'à l'école, il n'y ait pas de répercussions et qu'il n'y a pas de suite de ce qui s'est produit sur des services euh, sur les réseaux sociaux, mais il va interpeller d'autres partenaires. Donc, les partenaires, ça peut être le centre des de santé des services sociaux ou ce qu'on a des travailleurs sociaux, on a des équipes d'intervention jeunesse. Ça peut être, euh, qui est allé plus loin, ça peut être les policiers. Les policiers ont des contacts avec euh, des organismes communautaires pour intervenir. Donc, on a ce qu'il faut pour intervenir en dehors de l'école, mais le directeur a comme cette responsabilité-là de mettre. Donc, je suis au courant, mais je mets en place les démarches pour qu'il qu y ait une action qui se produise. Donc, de me dire... Euh, euh, ça ne m'appartient pas, euh, ça s'est pas passé dans le milieu de l'école, je n'ai pas de preuve. C'est quelque chose qui, après la situation euh, de, de 2012, où il y avait eu une jeune fille qui enlevée la vie dans la région de Catpésé, si je ne me trompe pas, où on avait modifié la loi sur l'instruction publique, puis on avait déposé un projet de loi 56 euh, qui, euh, qui impliquait la, la participation. Et euh, pourquoi euh, il y a une logique qui est, euh, qui, est, qui tient euh, qui tient debout à travers ça, c'est chaque enfant a un une directrice ou un directeur d'école. Donc, pour un parent, c'est normal d'aller voir sa direction d'école. Chaque enfant a point de travail social, chaque enfant a point policier, mais chaque enfant a une direction d'école, donc de nommer cette situation-là, la direction d'école, elle est en mesure, elle, d'amorcer et d'aller chercher de l'aide, ou que ça serait juste d'intervenir auprès du jeune et de ses parents, et puis et en grande partie, ça va s'arrêter, parce qu'on est informé, puis on insiste sur le rôle de parent pour justement euh, encadrer son enfant à la maison par rapport aux réseaux sociaux, puis euh, de contrôler ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et si ça ne se produit pas, il y a d'autres intervenants euh, dans la communauté qui peuvent intervenir, euh, que ce soit toujours sur une forme éducative ou sur une forme plutôt euh, judiciaire et curative euh, de l'ordre euh, des, des, des policiers qui vont intervenir en, en vertu de la loi sur la justice pénale pour adolescents.
0: Éric Morissette, merci de nous avoir parlé. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé, praticien à l'Université de Montréal et chercheur associé à la chaire de recherche sur le bien-être à l'école et la prévention de la violence. Après la pause, on va se parler de la détresse psychologique chez les jeunes avec une intervenante chez tes jeunes. et évidemment, l'intimidation peut faire partie des facteurs de détresse psychologique, particulièrement chez les jeunes filles.
1: De 13 à 15, les effets...